0: Suting, stasiun radio Taiwan International. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya, Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, Secara Bahasa Indonesia, yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Selasa 17 September 2019. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara obrolan RTISI, dan sebagai penutup dalam pertemuan kita di hari ini, hadir Ipung Chandra dalam acaranya Blitz Musik. Namun sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Taiwan Solomon putus hubungan, Perdana Menteri Su Cencang mengatakan rakyat harus bersatu. Kongres Amerika Serikat menyerukan keikutsertaan Taiwan dalam Interpol. Perdana Menteri mengatakan prestasi pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen terrealisasikan dalam kehidupan sosial warga Taiwan. Partai DPP menghormati keputusan Terry Gou dan Annette Lu. Berita selengkapnya Hubungan diplomatik Taiwan dan Kepulauan Solomon tanggal 16 September kemarin putus. Kedutaan Besar Republik Tiongkok untuk Kepulauan Solomon pada tanggal 17 September pagi mengadakan upacara penurunan bendera. Perlahan-lahan bendera diturunkan dengan diiringi lagu Bendera Nasional. Penurunan bendera dilakukan pukul 9.30 pagi waktu setempat diikuti oleh 200 lebih Tionghoa Perantau, warga Solomon, dan Australia. Banyak warga yang mengibarkan bendera ROC kecil suasana menyedihkan terasa saat itu. Seorang pelajar asal Solomon di Taiwan dengan media sosial Facebook mengatakan saya Honiara berasal dari Kepulauan Solomon Hari ini mengunggah foto penurunan bendera di kedutaan besar ROC dalam FB-nya menuliskan bagi semua warga Solomon dan Taiwan yang mendukung Taiwan dan Kepulauan Solomon, hal ini merupakan saat yang sangat menyedihkan. Banyak warga Solomon yang juga menuliskan perasaan sedih dan merasa tidak rela Taiwan meninggalkan Solomon. Perdana Menteri Kepulauan Solomon yaitu Manaseh Damukana Sogafare kemarin tanggal 16 September 2019 memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan yang sudah berjalan selama 36 tahun dan beralih menjalin hubungan diplomatik dengan daratan Tiongkok. Perdana Menteri Taiwan yaitu Su Chen Chang menyampaikan hubungan diplomatik kita selalu mengalami kesulitan karena mendapat tekanan dari daratan Tiongkok. Tetapi negara kita seharusnya terus berupaya agar bersatu hati untuk merespons situasi ini. Bersama-sama berusaha bagi ruang lingkup internasional Taiwan. Mengenai apakah Menteri Luar Negeri yaitu Joseph U harus bertanggung jawab untuk hal ini. Su mengemukakan untuk urusan personil hubungan luar negeri adalah presiden. Ia akan menjunjungnya. Perdana Menteri Su Chen Chang pada hari ini dalam rapat laporan dan interpelasi di Yuan Legislatif ketika ditanya terkait putusnya hubungan diplomatik dengan Solomon, Su Chen Chang mengemukakan lingkup hubungan luar negeri Taiwan menghadapi kesulitan besar karena mendapat tekanan daratan Tiongkok. Untuk itu harus bergantung pada upaya keras bersama dari seluruh rakyat Taiwan dan juga personil yang berada terdepan. Kali ini, deratan Tiongkok kembali menggunakan uang untuk membeli teman politik, membuat hubungan diplomatik kita mendapat hantaman. Tetapi dalam menghadapinya, warga harus bersatu hati, bersama-sama berupaya keras mempertahankan ruang lingkup internasional dan persahabatan internasional Taiwan. Media juga mempertanyakan sejak Joseph Wu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri selama satu tahun tujuh bulan, sudah ada empat negara yang putus hubungan diplomatik dengan Taiwan. Tetapi tidak ada orang yang mempertanggungjawabkan hal ini. Su Chenchang menyampaikan, kesulitan yang dihadapi ruang lingkup hubungan internasional Taiwan bukanlah karena seseorang melainkan karena tindak tanduk dari daratan Tiongkok. Tetapi di pihak lain juga terlihat upaya keras Taiwan dalam berinteraksi dengan warga internasional. Dari bidang pertanian, kesehatan, budaya, dan lainnya. Ini yang patut dijunjung dan juga sudah selayaknya kita berikan kesempatan. Untuk itu, kita harus berupaya keras, kita semua harus memberikan semangat kepada personil hubungan luar negeri Taiwan. 47 anggota Kongres Amerika Serikat mengirim petisi kepada Jaksa Agung William Barr dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyerukan agar otoritas negeri Paman Sam untuk membantu Taiwan memperoleh status pengamat Interpol. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Taiwan tidak mempunyai keanggotaan Interpol yang mana dapat menghambat penyebaran informasi bagi pihak berwenang untuk melacak jaringan kriminal. Absennya Taiwan dalam organisasi Interpol dapat meningkatkan resiko keamanan negara-negara di dunia. 47 petinggi Amerika tersebut menyarankan agar pemerintahan Amerika Serikat bersama dengan Taiwan merembukan perjanjian yang relevan. Selain itu, mereka juga menekankan bahwa Taiwan memiliki sumbangsih besar bagi pencegahan dan pengendalian kasus kejahatan internasional. Mereka menyarankan dalam pelaksanaan rapat Interpol mendatang, seluruh pihak dapat mendukung Taiwan untuk memperoleh status pengamat. Hari ini, tanggal 17 September 2019, bicara Kementerian Luar Negeri, yaitu Joanne O., oh, mengemukakan bahwa petisi tersebut diprakarsai oleh salah satu anggota Divisi Asia Pasifik Komite Urusan Luar Negeri Amerika Serikat, yakni John Curtis. Petisi tersebut menjadi bukti nyata akan besarnya dukungan lintas Partai Negeri Paman Sam atas Taiwan. Selain itu, terkait dengan putusnya hubungan diplomatik Taiwan dengan Kepulauan Solomon. Senator Amerika Serikat, yaitu Cory Gardner, menyerukan kepada anggota lainnya untuk segera mencanangkan Undang-Undang Taipei. Ketua Divisi Amerika Utara dari MOFA, yaitu Yao Qin Xiang, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diperlihatkan. Anda masih bersama saya, Yunus Henry. Anda tengah mendengarkan Warta Berita. Berita selanjutnya. Pada tanggal 17 September 2019, laporan kinerja Yuan Eksekutif telah diserahkan kepada Yuan Legislatif. Di dalam laporan tersebut juga telah terlampir prestasi yang berhasil dicapai selama tiga tahun masa pemerintahan Presiden Saingun. Di antaranya, menaikkan upah minimum, mengurangi pajak, meningkatkan kemampuan industri, menarik pulang pengusaha Taiwan, mempromosikan pertahanan negara, dan lain-lain. Prestasi yang berhasil dicapai Presiden Tsai Ing-wen tentu dirasakan oleh kehidupan sosial warga Taiwan. Rapat Yuan Legislatif untuk periode ke-9 dibuka hari ini, yaitu 17 September. Perdana Menteri Su Chen Chang tiba di Yuan Legislatif serta siap mengikuti rapat interpelasi tersebut. Berdasarkan laporan yang telah dipersiapkan oleh Yuan Eksekutif mengungkapkan bahwa semenjak dirinya menjabat posisi Perdana Menteri, Su Cencang telah memimpin tim Yuan Eksekutif untuk mempraktikkan kerja nyata di lapangan. Selain itu, beberapa pencapaian juga disebutkan dalam laporan tersebut. Misal menyelesaikan keluhan masyarakat, mengembangkan perekonomian negara, melindungi demokrasi, menerapkan prosedur pencegahan epidemi, menjaga kestabilan industri, menyesuaikan kebijakan pemerintah, dan mengutamakan kaum lemah. Selama pemerintahannya, Su juga berupaya keras untuk menyatukan perbedaan pendapat di tengah masyarakat dan berusaha mencapai pembangunan regional untuk kelangsungan generasi berikutnya. Di sektor ekonomi, guna menghadapi situasi perang dagang dan volatilitas pasar keuangan yang besar, pemerintah Taiwan telah mengusulkan tiga program investasi. Di antaranya adalah kembalinya pengusaha Taiwan untuk menanamkan investasi mereka di dalam negeri. Hingga hari ini, telah ada 134 pengusaha yang tengah mengikuti prosedur peninjauan dengan total investasi mencapai 600 miliar NT Dollar. Hal ini juga akan membuka lebih dari 50.000 lapangan pekerjaan baru. Pemerintah juga akan menyediakan bantuan finansial dan dana pinjaman sebesar 80 miliar NT dolar guna membantu para pengusaha untuk terus bertransformasi. Laporan tersebut juga menuliskan guna untuk meningkatkan ekosistem industri yang lebih optimal selama tiga tahun terakhir. Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan intensitas energi terbarukan. Hal ini semata-mata dapat menjawab kecemasan para pengusaha akan kemampuan daya listrik. Guna menghadapi permasalahan ketersediaan lahan, Yuan Eksekutif pada bulan April telah menyetujui kebijakan pembaruan pengembangan zona industri yang dapat meningkatkan pasokan lahan industri. Pada tanggal 16 September 2019 malam, pengusaha Taiwan yaitu Ko Ming mengumumkan bahwa dirinya tidak turut dalam pemilihan presiden tahun 2020 mendatang. Juru bicara tim pemenang dari calon presiden Tsai Ing-wen yaitu Ruan chao Xiong mengemukakan prosedur birokrasi internal Partai Kuomintang terbilang rumit dan terus mendapatkan kritikan dari pihak luar. Terkait keputusan co-timing, Partai Progresif Demokratik atau DPP menghargai sepenuhnya. Partai DPP juga menyambut baik jika co-timing mempunyai saran yang membangun untuk pemerintahan berikutnya. Ruan Cao Xiong menekankan jika kepala negara akan memenuhi tanggung jawabnya sebagai presiden untuk periode saat ini dan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan seluruh prosedur pemerintahan sehingga seluruh aspek kehidupan warga Taiwan dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Ruan Chao Xiong menyampaikan guna menghadapi tekanan yang terus dilancarkan oleh daratan Tiongkok, pemilu tahun 2020 mempunyai peranan penting bagi kemajuan 23 juta warga Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen juga telah berulang kali menekankan bahwa dirinya akan berupaya keras untuk mempersatukan seluruh kekuatan serta mempertahankan kedaulatan Republik Tiongkok dan meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan. Di saat pengumuman yang dikeluarkan oleh Quot Haiming, mantan wakil presiden yaitu Anet Lu mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. Anet Lu mengemukakan bahwa dirinya memperoleh rekomendasi dari aliansi Formosa dan partai politik lainnya untuk turut serta dalam pemilihan calon presiden di tahun 2020 mendatang. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan cuaca pada tanggal 18 September 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan, hujan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 24 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan, berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan, berawan curah hujan 20 persen, suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan berawan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan berawan curah hujan 0 persen, suhu 27 hingga 29 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari ini selasa tanggal 17 September 2019. Berada di posisi 10.874,50 poin, melemah 23,63 poin, dengan nilai transaksi sekitar 114,79 miliar dolar Taiwan. Sedangkan untuk nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap Indonesia adalah 14.047 rupiah. Nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap NT dollar adalah 30,91 NT dollar, sedangkan nilai tukar mata uang NT dollar terhadap rupiah adalah 455 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendri.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar? Taja saya Maria Sukamto.
4: Taja Ronald. Takeho, apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, yaitu Taiyu, bahasa Taiwan. Dan juga bahasa Indonesia, sebab anda bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia menyimaknya di sini. Di sini, untuk mempelajari suatu bahasa asing, maka pengucapannya, pelafalannya itu sangat penting sekali. Jadi, kalau Anda masih belum mengerti apa artinya, tidak mengapa, tapi Anda harus bisa melafalkannya dengan tepat dan akurat. Nah, merupakan kunci sukses untuk mempelajari sebuah bahasa asing. Nah, baiklah, segera kita mulai. How women's Indian, mempelajari sebuah kata. Yang sudah kita pelajari sebelumnya, tapi hari ini kita pakai dalam kalimat-kalimat aneka ragam. Yaitu sebelumnya kita mempelajari kata datang, hadir, muncul. Datang secara umum kita tahu. Datang jika datang, lay, hadir, muncul. Semuanya bisa kita kategorikan sebagai cu jadi datang yang berarti hadir atau muncul masih ingat coba kita ulangi betul 就是出現 dia muncul di sini ta saya hadir dalam upacara perkawinannya wo nah di sini ada sedikit perbedaan nah sekarang mari kita lihat bagaimanakah kita pakai dalam kalimat susen muncul juga bisa berarti hadir ini semuanya adalah datang artinya Ci xiena, buto, si datang nah sus telah kita pelajari juga yaitu untuk mengatakan sesuatu hal yang agak formal daripada nongol misalnya menghadiri upacara, Kenaikan bendera, atau menghadiri upacara perkawinan, dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan "cusi", menghadiri rapat "cusi" Huii. Nah, sekarang coba kita pakai kata "cushion" yang berarti muncul atau datang. Ini misalnya saja: tiba-tiba ia muncul di tengah-tengah kita. Tiba-tiba ia muncul di tengah-tengah kita Nah,這一句話呢, Yung muncul 其實這個 muncul就是 datang-来的意思了 Maka, Tiba-tiba ia muncul atau datang di tengah-tengah kita
4: 突然之間, 他出現在我們當中 突然之间,
3: 它出现在我们当中 Tiba-ti-ba i Atau datang Di tengah-tengah kita
4: Danggisi
3: Jadi bisa 那我是不是可以用 那比,lebih santai,可是的我們用一個比較口語化的呢,會比較好聽一點啦,如果說 tiba-tiba,ia hadir di tengah-tengah tiba muncul di tengah-tengah 這個 tiba tiba為什麼是疊字呢? tiba tiba就是突然的意思,但是不要只用一個哦, sebab kalau Apakah Anda mengerti kalau saya membuat penjelasan dalam bahasa Mandarin? Tujuan saya adalah Anda belajar bahasa Mandarin, juga sekaligus belajar untuk mendengarkan penjelasan dalam Mandarin. Dan kalau ada pertanyaan, janganlah takut untuk bertanya. Kirimkanlah surat kepada kami di RTI. Di sini, 주 adalah ia, Nah, ada persamaan kata, 这个 ia, 也就是 dia, dia, 所以呢, 这个主词, nah nama orang, tiba-tiba, ini -tiba, muncul, di tengah-tengah kita, nah, 这个 Nah, muncul, muncul, nah, Baiklah, sekarang kita beranjak ke kalimat berikutnya. Sekarang kita lihat kalimat kalimat
4: berikutnya.
3: Dia tidak suka muncul di tempat yang banyak orangnya.
4: sih, Coba
3: anda perhatikan kalimat Mandarin, "ren Nah, sebelumnya mungkin anda pernah belajar. Maka, Anda mengira banyak orang. Nah, mengapa di sini "ren tua Nah, artinya ,人很多的地方. Jadi, kalau Anda mengerti kepanjangannya, maka tidak akan merasa bingung lagi dengan "hentua dan ren Bukan tua tetapi ren itulah perubahan dari tata bahasa yang kita pelajari. Jadi, kadang seperti begini, yaitu hentuo atau ren kedua-duanya sama. Hanya tata bahasanya agak berbeda, tapi artinya sama, yaitu banyak orang. Nah, di sini te adalah tempat. Tempat yang banyak orangnya di sini te sama dengan yang. Nah baiklah sekarang kita melihat kalimat berikut ini. Ia datang atau ia muncul atau ia hadir. Ketiga tiganya sama, boleh diganti ganti. 這三個呢可以替換着用。Ia datang sebentar saja, atau ia muncul sebentar saja. Ia hadir sebentar saja, jika tong-tong dosi yang sama saja. Ta,
4: zi, chu, shen, yi, shi, zi, ri, lalu, pergi lagi. Rangho, yu, zau, le.
3: Ia datang, atau ia muncul, atau ia hadir, sebentar saja.
4: Ikana, zuhen, jik, ea, kian, ya. Lalu,
3: pergi lagi. Jenau, tok, li, kui, ya. Alaui kalimat ini ada sebuah kata yang unik sekali. Dalam oh -er saja ini tunggu sebuah kata yang unik sebentar Dalam kalimat ini ada sebuah kata
4: 好,我们下次见啰,300斤吧!
2: kembali lagi bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI di sini saya Farin
1: dan saya Yunus Hendri hari
2: ini cuma berdua ya mm -hmm. Mm -hmm. dan hari ini kita akan ngobrol mengenai sejarah dari RTI Plus SI jadi oh. sejarahnya, kalau nggak ada RTI, hmm. tentu saja nggak ada yang namanya RTI, RTI S -I. S -I. Hmm. gitu jadi
1: RTI iya. dulu, baru RTI, RTI S -I. S -I. Ya, Memang si selisih, sih, selisih selisih
2: usianya juga beda. Oke, okay. kan? Kalau sekarang kan, RTI nya udah, RTI nya itu udah 92 puluh tahun ya
1: sembilan puluh satu tahun sembilan belas dua
2: puluh delapan sembilan belas dua puluh delapan berarti sembilan satu
1: tahun uh. waduh udah, udah sekali ya terus kalau untuk
2: RTI SI huh? plus nih nya itu siaran Indonesia ya hmm? atau seksi Indonesia hmm? atau uh, section Indonesia ya, boleh deh sih? Ya. pokoknya yang penting SI ya. nah itu pada tahun sembilan belas lima puluh tujuh sebenarnya sih biasanya kita tidak secara khusus perayakan ulang tahun dari setiap-tiap bahasa ya. Hmm. Cuma biasanya kita per tahunnya. Hmm. Misalnya kalau uh, tahun dua tahun yang lalu eh hmm. tahun kemarin ya, bahasa Vietnam hmm. untuk seksi bahasa Vietnam hmm. udah Betul? 65 tahun. Hmm. Kemudian ada juga bahasa Rupi Rusia, Rusia yang sudah 30 tahun atau 30 hmm. berapa berapa tahun sekian. Jadi hmm. kalau untuk Indonesia hmm. tahun ini nih hmm. sudah genap 62 tahun. 62 tambah 2-nya loh.
1: 62 ya
2: sementara dua oh. tahun lalu mm -hmm. wah kemarin kalau kita lihat ini pas lihat Facebook uh -huh. nih ya uh, banyak nih yang sudah kembali lagi mengenang nih dua uh, tahun. tahun yang lalu mm -hmm. kenapa 2 tahun yang lalu karena RTISI merayakan ulang tahunnya yang ke 60, 60. mana mm -hmm. ada kekhususan di mana ada 10 mm -hmm. orang pendengar, pendengar dari kita. Indonesia mm -hmm. yang khusus datang dari Indonesia ke Taiwan untuk sama-sama merayakannya
1: Betul. Mm, yaitu pada
2: mm -hmm. Tanggal hmm. yaitu di hari ini, tujuh belas ya? September. Itu 17 oh, September ada ya? waktu, itu tepatnya pas hari Minggu. Ya,
1: hari Minggu mm -hmm. ya, hari jadi Minggu memang tiap kali tambah
2: satu hari, tambah satu hari. Maksudnya, dalam arti <laughs> kalau sekarang uh, dua tahun yang lalu, itu hari Minggu hmm. uh, tahun kemarin itu hari Senin, hmm. hari ini tahun ini hari, tahun, hari. Tahun ini hari, Selasa. hari nah, Selasa. Nah, tahun depan 17 September itu pasti hari, hari Rabu. Rabu, kecuali kalau ketemu tahun gak bisa, Tau agak Rambu. sedikit, Rambu. agak Rambu. sedikit tabur, bertambah, bertambah satu hari lagi. Jadi kita anggap saja ya bahwa hari ini adalah... Hari ulang tahun dari RTISI yang lahir tahun 1957.
1: 57 udah mm -hmm. terasa ya umurnya uh -uh. sudah matang sekali. Kayunos
2: saat itu Gimana <laughs>
1: Sepertinya lagi ini lagi perang. Lagi ikut lagi perang. Ikut perang enggak? Kan ini kan Karnasih. Oh, rekanasi.
2: Sangkanya hebat sekali ikut perang, perang-perangan gitu maksudnya. diam-diam <laughs> okay. okay. ternyata Kak Yunus tuh operasinya sukses kan eh, ya. Iya, gitu. Jadi biar gimana pun lahir tahun 57 udah perang. Berarti saat itu udah umur belasan atau 20-an. Sekarang udah udah umur... RTIS in 60 tahun, uh -huh. eh 62 tahun. Uh -huh. Kayunos masih ini ya iya. berarti operasinya sukses kali ya,
1: ya minum, mm. itu ya minum ramuan gaib begitu sih wis
2: ramuan gaib <laughs> mm. iya
1: jadi memang RT ini berdiri ya pada tahun 1928 oh. ini di Nanking di daratan Tiongkok mm -hmm. luar biasa jadi hingga kini ini telah berusia sepertinya lebih dari tiga 4 abad tiga
2: per empat abad, udah lebih lebih, lebih ya malah, sembilan belas sekarang udah tahun dua ribu sembilan belas, jadi oh. sudah umur 91 puluh satu tahun, mm -hmm. Mm -hmm. jadi mm -hmm. boleh dibilang sejarahnya cukup panjang ya, Betul. dan pada saat pertama bukan mm -hmm. ini yang di markas sekarang bukan ini, di markas di ini sudah ya? udah udah tempat keberapa lah itu oh, istilahnya, iya
1: pindah-pindah iya. mm -hmm. ya, pindah -pindah. meskipun sekali. pada saat
2: itu yang pas saat kita bergabung mm -hmm. dengan RTI, RTSI itu mm -hmm kasus sudah di sudah sini ya? mm -mm. di oke. sini nih. di sini tempat
1: kita yang sekarang ini <laughs> oke okay, nah
2: ke, tepatnya ulang tahun dari atau berdirinya dari RTI, RTI. Radio hmm. Taiwan Internasional pada hmm. saat itu belum namanya Radio Taiwan Internasional ya hmm. uh, tapi Central Broadcasting hmm. nah itu pada tanggal 1 Agustus 2002 eh, 2000 lagi 1928 hmm. Hmm. Oh, Waduh, hmm.
1: 1928 ya di hmm. daratan 1 Agustus Tiongkok.
2: 1928 di daratan Tiongkok tepatnya di daerah Nanjing
1: betul sekali jadi RTI uhum. ini menjadi dikala itu ya, menjadi ajang bagi Republik Tiongkok untuk bersuara di dunia internasional. Betul. Jadi uh -uh. memang sebagai platform atau sebagai ajang. Dan uhum. selama kurun waktu 20 tahun terakhir ini, RTI ini bersama-sama dengan warga Taiwan menjadi saksi bagi muzizat ekonomi Taiwan. Jadi Betul. memang RTI ini menjadi saksi ya, saksi uhum. sejarah, baik itu politik, ekonomi maupun perkembangan apapun yang terjadi di Taiwan. Mm -hmm. Nah
2: yang pasti mm -hmm. mm, RT TI sendiri juga menyimpan tuh yang apa, menyuarakan hmm. pada saat me, apa namanya, memproklamir Ya boleh bilang memproklamir hari, ya, nasional ya, hari nasional ya Yaitu Double hmm. Ten Day wow. Pada tahun 1911 uh, wow. uh, uh, Jadi uh, apa namanya
1: 19 lebih lama lagi uh, uh, ya
2: Dia ada apa namanya Mikrofon pada saat ya? Ya? Uh, Mikrofonnya ada uh, di RTI itu Di di museumnya Ya
1: Yus pernah lihat uh, uh, sih pernah
2: lihat ya. Bahkan di ada yang sudah memfoto Di pojok situ, di
1: pojok situ, di
2: pojok situ ya. Dia kan ya. sendiri
1: <laughs> berdiri di sana ya? iya. Luar biasa hmm. Jadi memang ada sejarahnya ya hmm. Hmm. Dan RTI sendiri ini di tahun 98 lebih tepatnya pada tanggal 1 Januari ini berubah sistem menjadi organisasi nirlaba. Iya, hmm.
2: kalau dulu memang benar-benar di bawah istilahnya di bawah kalau sekarang di bawah Kementerian Kebudayaan. Uh, kebudayaan.
1: Hmm. Hmm. betul sekali. Jadi memang RTI ini sebagai radio pemerintah tidak pernah absennya dalam menyiarkan peristiwa penting. Jadi berbagai peristiwa yang terjadi di Taiwan semenjak tahun 1930-an RTI ini menjadi bagian penting dan saksi yang penting dalam sejarah Taiwan
2: Nah tentu saja ya, kalau dulu RTI pernah sempat nih Kalau tadi kan kita bilang RTI SI lahirnya tahun 1957 Jadi pada awalnya itu juga boleh bilang tidak banyak bahasa Kemudian bertambah-bertambah-bertambah Sampai mentok pas yang Farni ingat ya Pas Farni bergabung dengan RTI itu sempat sampai ke 18 belas bahasa 18 bahkan katanya lebih dari itu Bisa, wow. pernah sampai 23 bahasa wow mm -hmm. banyak sekali apa, -apa iya, ya. tapi hmm. kemudian juga penyempitan dan juga karena yaitu dia masalah dana dan lain sebagainya hmm. nah akhirnya sekarang ini RTI memiliki 14 belas bahasa Termasuk bahasa Indonesia yeah. Dan juga bahasa Korea mm -hmm. Yang baru belum berapa lama ya Satu mm dua -hmm. tahun ini baru bergabung lagi nih um. Karena sebelumnya sempat ditiadakan mm -hmm. mm -hmm. Nah kemudian di, dihapus Kemudian diadakan lagi, lagi Meskipun bukan istilahnya Bukan siaran gimana ya mm -hmm. Tapi di internet Lebih aja Digital, mm -hmm, ya, digital betul aja Betul mm -hmm. sekali
1: Jadi yang, yang dibilang Kak Far ini benar sekali ya RT ini dahulunya itu banyak bahasa Dan tidak heran ya RTI itu memiliki banyak pendengar setia Yang tersebar di dunia Mm -hmm. Misalkan dari Jepang, Indonesia, Jerman, Pakistan, Kolombia dan bahkan sampai ke Argentina atau Amerika Selatan sana Jadi memang suara dari RT ini terdengar ya mm -hmm. bergaung di dunia dari ini juga berkat dukungan teman-teman Kemudian juga berkat dukungan dari Para pendengar yang selalu setia ya Memberikan kita masukan Memberikan kita mungkin saran kritik Ataupun dukungan dari Anda mm
2: -hmm. mm. Nah tentu saja ya mm. Apa namanya uh, boleh bilang mm. RTI sendiri menemani Istilahnya banyak uh, dari Pendengar-pendengar yang mm. uh, senior. senior Bahkan mm. mungkin dari Waktu itu lagi 2 mm. tahun yang lalu Sempat Buat wawancara tahun, dengan teman-teman uh. yang Datang dari Indonesia tern ternyata mereka Dengarnya itu Sudah lebih sekali. lebih lama daripada Farini bergabung dengan RTI. Waduh, daripada jangan, Farini pertama mengenal RTI. Jangan-jangan mm -hmm. jang -jang lebih
1: umur Yunus. Uh, Enggak eh, uh, boleh ngomong. Jangan,
2: <laughs> jangan so muda Kak Yunus, jangan so muda ya. Kita semua usianya 18 tahun yang pasti ya. Betul, <laughs> ya memang
1: semenjak di tahun 98 ya, hingga tahun 2004, RTI ini ternyata menerima lebih dari 1,5 juta pucuk surat. Wow. Dari pendengar di seluruh dunia.
2: Dan Farini yakin mm -hmm. Indonesia yang paling banyak men selain dari bahasa Mandarin.
1: Boleh nggak Kak Farini cerita mungkin dulu tuh gimana sih Kak Farini?
2: Oh Farini yang Sampai. pasti kalau dulu lihat terima surat tradisional <laughs> nah, ya iya. mm -hmm. itu aja boleh bilang seminggu mesti dilihat minimal dua kali. Kalau enggak dua kali, uh, dua kali uh. Dalam arti berapa gepok gitu Waduh uh, Berapa gepok okay, surat gepok yang ya? dibuka loh Itu uh, uh, udah
1: dibuka uh, uh, Dibuka uh.
2: dan satu-satu Mesti dimasukin ke komputer kan uh. data gitu yeah, okay. Data oh ini surat masuk dari siapa Ada-ada oh. pendengar baru Untuk dikirimkan Jadi
1: harus di data gitu mm -hmm. Kalau udah terima ada data
2: Di data okay. mm -hmm. Makanya Farin hmm. tiap kali juga hmm. Menghimbau hmm. Supaya kalau ada perubahan Dikasih tahu Karena data di hmm. Ada yang komputer. Komputerisasinya uh. Dari RT itu uh, Apa namanya Bisa diupdate terus Oh bisa diperbaharui Tapi sekarang aduh sebulan ah, dapat satu atau mungkin juga dua bulan dapat satu Surat tradisional itu iya. boleh bilang uh, ah. boleh bilang suatu kejutan ya, kejutan, ya. Hmm, hmm. berbeda jauh sekali dengan mengikuti perkembangan zaman tentunya hmm.
1: Hmm, tetapi memang karena memang dengan ini ya seiring dengan era internet dan digital RTI juga perlahan-lahan mulai berbenah diri dan hmm. mulai bertransformasi ya hmm. misalkan juga mulai membuka website kemudian hmm. juga ada Facebook ya di Facebook, setiap bahasa uh -uh. juga ada Facebook ada fanpage-nya dan hmm. juga ada YouTube dan juga juga ada Instagram
2: sudah uh, mulai ya uh -uh. Dan juga
1: ada koran elektronik Jadi iya. memang uh -huh. Kalau
2: ngomong-ngomong koran elektronik jangan lupa ya untuk bergabung di koran elektronik er dari RTISI uh -huh. ya uh -huh. Jadi Anda bisa mendapatkan setiap update atau setiap hari ya berita dari uh -huh. RTISI
1: uh -huh. Betul dan RTI juga setiap harinya ya dari seluruh tim Tidak hanya dari tim Bahasa Indonesia tapi juga dari seluruh timnya Baik itu yang mungkin menjaga kualitas suara, monitor program Mereka juga bekerja sama untuk menghadirkan kualitas yang baik dan kemudian juga Dapat diterima dengan baik oleh Teman-teman di seluruh dunia mm -hmm. loh ya Bukan hanya mungkin di Taiwan saja Tapi di seluruh dunia Bayangkan luar mm -hmm. biasa memang
2: Iya Bahkan dulu kalau untuk uh, dari RTI SI sendiri mm -hmm. uh, Pada tahun 2006 mm -hmm. itu sempat uh, Karena kan RTI Radio Taiwan Internasional itu dengan gelombang Shortwave mm -hmm. atau AM mm -hmm. uh, SW atau AM mm -hmm. Sementara untuk di Taiwan sendiri mm -hmm. ya Mungkin uh, hanya bagian tengah ke bawah ya Tengah ke selatan baru bisa mendapat Mendengar, mendengar. untuk siaran dari RTISI Betul. Nah sementara hmm. eh, waktu itu Mulai itu banyak teman-teman PMA datang ke Taiwan hmm. Dan juga mereka pada saat itu tidak seperti sekarang ini Yang hmm. mana elektro apa namanya email internet, internet hmm. itu boleh bilang gampang sekali Informasi itu oh. boleh bilang sangat mudah sekali hmm. ya leluasa sekali Nah hmm. kalau dulu mendengarkan radio RTI hmm. SI hmm. itu merupakan suatu hal yang boleh dibilang hmm, Bisa nih mendapatkan um, radio dengan bahasa ibu jadi bahasa Wah, Indonesia. Nah saat itu RTI juga bersempat bergabung dengan hmm. bukan bergabung bekerja sama dengan Hansen hmm. uh -uh, Radio okay, ya Kau. Radio FM hmm. uh, domestik hmm. untuk menyiarkan siaran dari RTI SI. Nah saya boleh bilang saat itu merupakan uh, puncak-puncaknya ya dimana pendengar paling banyak itu Wah. karena setelah tadinya hanya untuk di pendengar di luar, luar Taiwan hmm. atau Taiwan bagian tengah dan selatan. Hmm. Nah saat itu setelah bisa bergabung dengan FM hmm. dan menyiarkan Bukannya dalam siaran SFM, hmm. nah langsung deh, di mana langsung. boleh bilang setiap sudut? setiap pelosok di pelosok. Taiwan hmm. mereka yang bisa mendengar bahasa Indonesia atau mereka yang ingin mendengarkan hmm, RTSI hmm. itu bisa mendengar wah hmm. luar
1: biasa jadi memang nah, ya. sempat berjalan
2: hmm. sekitar mungkin lima tahun enam tahun lima
1: tahun enam uh, tahun uh. ya di masa-masa emas hmm. tersebut hmm. jadi memang yang namanya acara RT ini juga didukung dengan 9 stasiun pemancar oh. yang tersedia di, di kawasan Taiwan lebih tepatnya dengan total kekuatan transmisinya adalah sepuluh ribu lima kilowatt ya menduduki peringkat teratas di Asia dan masuk 10 besar di dunia Dan mm -hmm. kekuatannya juga mencapai 2,69 kali lipat Dibandingkan dengan kekuatan transmisi Total stasiun radio nasional mm -hmm. Jadi memang Fasilitasnya, peralatannya Juga yang ter ini yang dimiliki oleh RTI uhum. Dan
2: RTI terus be Membenah, berbenah, uhum. berbenah terus ya uhum. Jadi mulai dari yang kecil-kecil Sampai uhum. yang besar itu uhum. tiap kali Selalu dengan ya tentunya pertimbangan Dengan dana, uhum. dengan kemampuan Dan lain sebagainya, seperti Betul. halnya dulu kan Kalau bilang boleh bilang bukannya zamannya Live, bukannya zamannya di Dimana uh, penyiar itu Bisa tampil atau bisa menunjukkan Mukanya nih uh, Menunjukkan uh, istilahnya wajahnya, wajahnya. Bahkan ini ingat ya Ya, hmm. apa namanya salah satu dari hmm. yang saat ini sudah menjadi sekjen dari RTSI hmm. yang mengatakan katanya, Dulu hmm. katanya hanya mendengarkan suaranya saja pendengar oh. tuh nggak tahu tuh gak, gak. bagaimana sih rupa dari hmm. si penyiarnya misterius hmm, gitu hmm, misterius ya sekali uh. padahal bukan sengaja bikin misterius tapi <laughs> memang, memang begitulah keistimewaannya <laughs> pada saat itu ya iya, iya. kalau sekarang yang TV Udah lah yang radio olah yang di mana ada suara pasti bisa kelihatan muka kapan uh. saja seperti sekarang ini kita langsung, langsung live langsung ya live di hmm, di Facebook. Hmm. iya jadi katanya boleh bilang kalau saat ketemu, waduh katanya benar-benar gimana gitu Iya, uh -uh. Ya,
1: namanya juga zaman berubah jadi uh -huh. juga RTI juga terus ya bertransformasi dan uh -huh. juga terus yang namanya itu mempunyai nilai-nilai baru uh -huh. Uh
2: -huh. ya yang pasti keberadaan RTI dari tahun 1928, uh -huh. keberadaan dari RTI SI dari tahun 1957 uh -huh. sampai sekarang ini tentu uh -huh. saja adalah karena dukungan dari para pendengar setianya, Betul. Betul sehingga sekali. bisa bertahan sampai sekarang ini uh -huh. dan juga diharapkan dapat terus bertahan mm. sampai terus-terusan gitu ya selamanya <laughs> ya dimana terusnya mm. dukungan dari anda ini sangat penting sekali ya mm -mm. yeah. mm -mm. silakan untuk acara di <laughs> radio yeah, kita, kita harus... akhiri dulu di sini ya karena mm. waktu sudah uh, tiba, tiba. disampaikan uh, penutupan oke kita akhiri dulu saya Farini
1: saya sampai Ambil jumpa dulu. bye bye, bye, -bye.
5: Sobat muda pendengar setia Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia Apa Kabarnya ketemu lagi dengan Gua Ipung di sini dalam acara Blitz Musik seperti biasa hari Selasa harinya Blitz Music dan 20 menit ke depan tentu akan gua bagikan informasi hangat seputar musik-musik yang di Tawan kalau muda. BTW minggu kemarin kan lagi liburan panjang nih kalau Muda jadi hari hari apa tuh? Hari Jumat ya tanggal 13 kalau misalnya Ditetapkan sebagai hari Chong Cuci. Chong itu artinya adalah uh, apa ya? Festival Kue Bulan, ada yang bilang Festival Musim Gugur, ada yang bilang Mid Autumn, ada yang juga bilang apalagi ya, apalagi ya, kayaknya, kayaknya itu dia kalau muda nih. Uh, dan gue yakin banyak banget kegiatan teman-teman di luar sana yang akan dilakukan. Uh, semoga weekendnya berkesan nih kalau muda. Dan semoga weekendnya, wah, ketemu dengan teman-teman semua, uh, banyak aktivitas di luar kalau muda nih. Dan biasanya yang namanya aktivitas di luar untuk yang namanya itu udah pasti gak lari dengan yang namanya barbecue ya kan. main gitar di pinggir kali gitu kalau muda. Kalau enggak karaoke gitu ya. Kalau enggak nonton film bareng dan sebagainya. Biasa di tahun kayak seperti itu ya. Dan sekali lagi kalau muda di sini kayaknya agak telat kalau ng ngucapin ini, tapi enggak apa-apa gue ucapin sekali lagi kalau muda <laughs> Aku gua di sini pun beserta seluruh kru RTISI mengucapkan kepada teman-teman Cong -teman, chou jie le ya jadi semoga apa ya semoga sehat selalu dan juga selalu sehat kalau muda. Oke, okay. di pekan ini gua akan ngangkat satu fakta. Kemarin kemarin pekan kemarin gua baru ngomongin tentang jazz kalau muda, jazz di Taiwan. Tapi gua celah dulu nih ya, gua selak dulu ya. Dicimit dulu gitu ya. Banyak yang nanya Cimit apaan sih? Ini mungkin gara-gara gua gede di Cilegon kali ya Banyak banget yang ngomong cimit Cimit artinya tuh berhenti sebentar kalau mudanya Banyak, hah? Apa itu cimit? Ya Cimit ya berhenti sebentar gitu ya Oke, kita cimit dulu yang satu ini nih ya kalau muda uh, Kita akan lanjutnya Sebelum kita ngomongin tentang jazz gua Ini kayaknya pembahasan agak brutal nih kalau <laughs> Karena informasinya banyak banget yang satu ini nih Baru aja di pekan kemarin ya, di pekan kemarin kira-kira hari hari Selasa deh, tanggal, tanggal berapa tuh? Gue lupa deh, 13, 13, 10 berarti ya, hari Selasa malam ya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat dan juga mungkin udah pernah ngikutin informasi ini dan bisa bilang informasi ini udah ada di pekan kedua nih ya. Dan ini cukup banyak, cukup frontal juga respon-respon daripada netizen, yaitu adalah Megaport ya. Yeah. Megaport, bayangkan aja kalau muda, ya, uh, buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar tentang Megaport ya, atau disebut dengan Takang, Kaicang, ya. Ini sebenarnya adalah salah satu festival musik ya, yang udah berlangsung dari tahun 2006. Bayangkan aja, nih kalau, kalau muda ya, 2006 sampai sekarang ini, ya. Dan kenapa bisa berhenti? Ya, istilahnya pada uh, bisa dibilang ini adalah salah satu hal yang cukup Cukup dramatis banget ya, karena di belakang ini ada banyak sekali indikasi-indikasi uh, dan juga mungkin campur tangan dari pihak-pihak tertentu yang akan mengakibatkan megaport festival ini berhenti di tahun ini. Kalau jadi tahun depan teman-teman gak akan bisa ngeliat lagi. Dan kalau misalnya teman-teman sering dengar tentang megaport music festival atau disebut dengan takang kaichang. Ini sebenarnya dari tahun 2006 sudah ada dan banyak banget pengisi-pengisi acara dari kalangan internasional maupun domestik Taiwan sendiri. Ini merupakan salah satu pukulan bagi para fansnya dan juga bagi para organizer dan sedikit sejarah tentang yang namanya Mega Megaport Music Festival nih kalau mudahnya. nih Ini sebenarnya dimulai dari tahun 2006 ya dari TRA ini adalah satu, satu komunitas musik yaitu adalah TRA Taiwan Rock Alliance ya. Dan sebenarnya dimulai dari mereka dan bermulanya dari ini ya live house, satu live house kalau misalnya teman-teman pernah dengar yaitu adalah live house The Wall ya. Dan dari situ kalau mudah nih para pengurus dan juga para administrasinya nih kalau mudah jadi para organizer yaitu adalah Freddy Lim ya itu adalah seorang pemilik dari The Wall Kalau misalnya teman-teman dia seorang gitaris juga sih ya Jadi memang banyak banget organizer di dalam ini ya Dan pada saat itu juga beliau juga sudah mendatangkan banyak sekali ya Band-band indie di Taiwan dan juga banyak banget para pencinta musiknya. Dulu skalanya masih kecil-kecilan kalau muda dulu mungkin masih satu hari, gitu ya. Dengan pengisi acara mungkin 8 sampai sepuluh, ya. Kalau misalnya kita lihat yang tahun ini untuk Megaport Port Music Festival sendiri ratusan pengisi acaranya kalau muda. Dulu stage-nya satu doang. Sekarang sampai enam stage-nya. Bayangkan aja kalau muda dengan begitu banyak ya. Itu biasanya berlangsung selama 2 sampai tiga hari dengan tiket tembak mungkin rata-rata yang tahun ini aja 2.400 untuk tiket tiga hari kalau mudanya dan semakin besar semakin banyak dan semakin banyak juga sponsornya dan vendornya juga semakin megah ya dan venue yang dicari semakin besar dan makin banyak juga interaksi antara para pencinta musik dengan para penyedia musik kalau muda di menurut gue mega Musik festival adalah sesuatu yang sangat bagus sekali yang biasanya akan mengambil tempat kalau mudah udah bertahun-tahun ini kira-kira 4 sampai lima tahun ini tempatnya nggak pernah berubah yaitu adalah di Kaohsiung karena memang uh, apa ya uh, bisa dibilang salah satu representatif untuk platform musik independen di band eh, di, di musik Taiwan itu sendiri, kalau muda bagian selatan ya. Kalau misalnya teman-teman sering pergi ke beberapa musik festival, tepatnya misalnya di daerah Taiwan kalau muda, ya, akan terbagi jelas misalnya ada beberapa ada beberapa festival yang memang representatif banget kalau muda. Kayak misalnya Sun Tian Nahan atau ini disebut dengan Cun Na itu udah pasti mengambil tempat selama belasan tahun ya. Cun Na ini mengambil tempat di Genting. Nah itu udah jadi tempat representatif banget kalau mudah nih ya. sampai, sampai Sampai hari ini, kalau gak salah gue pernah cerita tentang yang namanya Sun nahan nahan juga udah gak ada lagi kalau mudah nih Gara-gara ya, uh, ada beberapa faktor politiknya di dalam. Nah yang satu ini juga kayaknya kesamber nih kalau mudah. Kalau misalnya teman-teman perhatiin apa yang terjadi dengan politik di daerah Kaosong sekarang ini. Dimana mereka punya warikota yang baru dan eh uh, gua gak akan begitu banyak bahas tentang masalah politiknya nih kalau muda nih. Ya. Tapi berasa banget ya ada pro dan kontra Dimana ada warna yang berbeda. Di sini ada dua warna yang berbeda, satu hijau, satu biru nih kalau muda ya. Kita nggak akan detail masuk ke sana, tapi kayaknya makin ngomong makin detail nih ya kalau muda. Sedikit aja nih ya. Uh, lanjut lagi. Masih dari sedikit sejarah tentang yang namanya Megaport Music Festival dan itu Megaport Music Festival itu sendiri bisa dijadikan sebagai satu representatif platform untuk musik independen band di Taiwan. Yang mengambil tempat di Kaohsiung. Dan kalau mungkin untuk daerah utara ya. Uh, daerah utara mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya... ...Hohayan Music Festival ya. Hailang ya. Hailang Inyueche itu biasanya makan mengambil tempat di Fulong. Untuk di misalnya di Taichung sendiri ada Jump Music Festival. Tiaochi lah Inyueche. Masih banyak sih ya. Masih banyak lagi untuk tempat-tempat yang begitu representatif gitu kalau muda. Ya. Dan Megaport adalah satu, salah satu yang cukup kontroversif. Karena, oke okay, kita lihat berikutnya. Kita akan sedikit masuk ke dalam yang namanya sedikit konfliknya. Oke. Okay. Pada tanggal 10 uh, 10 di pekan kemarin kalau muda nih, 10 September yaitu tepat jatuh pada hari Selasa kalau muda. Uh, Facebook official dari Megaport Music Festival menyampaikan satu pesan yang cukup panjang bahwa ya, bahwa tidak akan bisa meneruskan lagi ya Megaport Music Festival di tahun 2020. Dan dia juga sempat berterima kasih kepada semua Event organizer kepada semua pengisi acara, kepada kepada semua vendor makanan, kepada semua vendor minuman di KOLAM MUDA nih ya, dan uh, berterima kasih atas kontribusi dan juga kerjasamanya selama ini sel uh, yang sudah selang bertahun-tahun dalam menjalankan event seperti ini KOLAM MUDA. Nih, ya. Tapi uniknya KOLAM MUDA di akhir dari pesan yang disampaikan oleh Megaport Music Festival official nih KOLAM MUDA di Facebook mereka dinyatakan juga di Anet ini ada satu statement yang cukup, cukup ini ya, cukup, cukup frontal juga kalau mudahnya. Eh, uh, dia juga sangat, sangat sedih sekali sampai harus mengambil keputusan seperti ini. Ya, itu adalah menutup megaport music festival. Uh, di akhir dari statement tersebut, ya, dia ada tulisannya: "Berteriak titik dua semi kolon". Terus ada, 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 ada satu statement yang cukup gini: "Ya, Han, wajen, pu, yau, dan the <laughs> ini cukup apa ya cukup unik ya. habis itu eh, tanda tanya tutup semikolon artinya apa? Han di sini adalah eh, wali kota dari kota eh, wali kota ya wali kota dari Pemda Kaosong ya. Hangwon yang artinya apa? wali kota Kaosong ini tidak mau yang namanya dukungan ya, dukungan suara bagi eh, dukungan suara dari dari suara-suara remaja ataupun mungkin yang ing itu artinya bisa dibilang uh, orang muda ya anak-anak muda gitu kalau muda uh, Apakah Walikota Pemda Kaosung tidak mau mendapatkan dukungan suara dari anak-anak muda yang sekarang berada di Kaosung untuk pemilu di tahun depan nah ini cukup kontroversif nih kalau mudanya Kenapa bisa begitu kita lihat lagi ke bawah ya uh, ini yang gua lansir dari China times.com nih kalau muda dan di sini juga banyak sekali ya? Uh, pro dan kontra mengenai hal yang satu ini Jawaban official dari Pemda Kaohsiung mengatakan bahwa Dana yang akan dipakai, yang sebenarnya akan dipakai untuk mengusurkan ya, uh, Dan juga menjaga kelangsungannya dari Megaport Music Festival Direncanakan di tahun depan yaitu adalah 2020 Dialokasikan untuk festival yang lain dengan tajuk yang berbeda Kita lihat lagi di Kuala Buda Ini semakin lama kok semakin seru aja nih Kuala ya Dan memang belakangan ini Taiwan apalagi kalau kita misalnya ngomongin tentang politik politik ini sudah banyak sekali menjelang yang namanya pemilu di tahun depan 2020 ya uh, ini juga banyak kandidat-kandidatnya yang sudah uh, mulai mengeluarkan statement-statement yang sangat unik termasuk juga uh, gue di sini nggak bilang ada yang salah nggak bilang ada yang berbeda ya gua nggak di sini bilang bagus apa enggak gua di sini juga nggak Pro dan kontra mengenai salah satu warna tertentu dia mau biru kayak ya mau kan ijo kek. Gue <guluh> gua di sini nggak apa ya nggak 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 punya kepentingan politik di sini jadi gua berharap teman-teman juga bisa cukup mengerti ya bisa mengerti posisi gua di sini karena gua kadang suka dibilang uh, ini kalau muda Wah, lu ini ya, warna ini ya lah wong gua orang Indonesia kok <guluh> Pusingin amat tentang politik negara lain gitu ya. Tapi nggak juga, gue nggak mungkin ngelontarin statement seperti itu sih kalau muda nih ya. Tapi dalam hati gue kadang mikir punya KTP aja enggak, ya kan bisa bisa pemilu aja kagak gitu ya. Kan kita tamu di sini bro. <pupu> Tapi emang kadang suka apa ya punya statement yang berbeda itu nggak masalah. Tapi jangan sampai statement teman-teman semua berbeda dengan background teman-temannya. Artinya apa? Lebih simpel lagi teman-teman kan kita kita juga semua di sini orang Indonesia setidaknya ketika kita melontarkan apa ya namanya uh, suara kita ya ke dalam ruang publik seharusnya juga dipertimbangkan lagi apa sih background kita apa sih posisi kita di sini gitu jangan sampai uh, ada sesuatu yang berbeda uh, dengan pikiran khalayak umum gitu kalau mudahnya Oke okay. uh, kita lanjut lagi nah ya. gue di sini hanya seorang musisi yang lihat masalah ini dari perspektif yang berbeda gitu, gue nggak ngikutin politik seperti ini kalau Bunda. Ada sih ngikutin, tapi menurut gue jauh akan lebih enak untuk untuk apa ngelihat uh, ngelihat situasi ini dari perspektif musisi aja. Karena gue juga seorang musisi, gue seorang basis dan ya memang Megaport pernah pergi kalau Bunda. Jadi gue ngelihatnya dari segi fansnya aja, dari perspektif fans ya, dari perspektif uh, yang mendukung festival musik dan juga gue sebagai musisi gitu kalau Bunda nih. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kata Pemda Taipei ini kalau mau Eh Pemda Taipei lagi, Pemda Kaohsiung maaf e, Kata Pemda Kaohsiung bahwa dana yang akan dipakai Yang akan digelontorkan untuk di tahun depan Itu akan digelontorkan dengan tajuk yang berbeda Dengan event dan juga dengan tujuan yang berbeda Yaitu adalah Hayang Wongkwa Nah ini bisa dibilang salah satu Salah satu apa ya PR baru untuk Pemda Kaohsiung sendiri Jadi Hayang, -hayang itu artinya Ocean Ya Wongkwa Culture Jadi sedikit kultur ya Hayang Wongkwa dan untuk musik pop itu sendiri Jadi mungkin di tahun-tahun depan 2020 Pemda Kausi akan mencanangkan salah satu Ini masih wacana sih kalau mudanya e, Seperti yang gue lanjutkan dari sana Time Masih wacana untuk menggelontorkan dana untuk yang satu ini Jadi bisa dibilang hingga saat ini sudah ada dua ya, festival musik yang cukup representatif yang untuk pertama adalah Tsunad itu di tahun kemarin dan di tahun ini adalah Megaport. Banyak banget para musisi di tahun yang sudah merasakan sesuatu kok bisa begini ya padahal mereka festival gede ya kan? dengan begitu banyak, uh, begitu banyak fans ataupun mungkin begitu banyak orang yang mengunjungi festival musik tersebut. Rata-rata vendor dan juga mungkin event organizer dari musik festival itu akan mengharapkan banget kalau misalnya setiap tahunnya ramai dikunjungi. Ya? Apalagi untuk para yang jual tiket. Suntian Nahan dulu, eh, apa ya, springstream Dulu sempat gratis selama bertahun-tahun. Dan akhirnya ada beberapa mungkin diganti organizer dan, dan sebagainya. Mulai menyediakan vendor yang berbeda. Mulai menyediakan mungkin dari makanan, minuman dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin berbau artistik gitu. Jadi sudah berbayar kalau mudah. Jadi tiketnya itu sudah harus dibeli dan sama seperti uh, Mega Port Music Festival nih KOLAM MUDA, di mana tiket itu harus dibeli dan pengunjungnya banyak banget KOLAM MUDANYA, bahkan di tahun kemarinnya pengunjungnya bisa mencapai 9 sampai ribu orang dalam kurun waktu 3 hari KOLAM MUDA dan setiap tiket itu dijual, uh, gua nggak pernah tahu tiket tiket satu harinya berapa karena yang pergi di tahun tahun lalu itu beli tiket gelondongan alias tiket tembak gitu ya, Yaitulah. Tiket tembak selama 3 hari berturut-turut gitu ya, dan itu harganya dua ribu Bayangkan aja uh, dengan sebegitu banyak orang yang datang dan sebegitu banyak orang yang beli tiket, ya. Uh, tentu ini jadi lahan basah untuk semua vendor kalau muda. Dan gue yakin mungkin ini adalah salah satu alasannya ketika uh, Pemda Taip eh, Pemda Kaosong. Gue kenapa dari tadi pengen ngomong Pemda Kaosong? Pemda Kaosong akan melihat ini sebagai lahan basah dan juga mungkin ada intrik-intrik untuk mengambil uh, apa ya, untuk mengambil festival ini dan dijadikan sebagai tempat yang lain gitu. Uh, Benar apa enggak Tapi setidaknya banyak banget uh, Ini yang gue baca dari beberapa statement teman-teman uh, Dan juga mungkin mendapatkan info Dari para musisi yang kebetulan ya Terlibat langsung dalam uh, Yang namanya Megaport Music Festival Kolamuda Dan kita lihat lagi perkembangannya seperti apa Kolamuda Tapi biasanya udah official seperti ini Di tahun depan bener-bener udah nggak ada sih Karena mereka juga harus memikirkan apa langkah berikutnya untuk yang satu ini. Dan Megaport Musik Festival udah nggak bisa dipakai lagi. Karena itu sudah ada hak ciptanya. Jadi Pemda Kau Sion juga kalau misalnya akan mengambil nama ini. Untuk di, di, dijadikan sebagai event di tahun depan. Itu nggak akan mungkin. Karena itu melanggar hak cipta. Oke semoga informasi pekan ini cukup padat nih kalau muda nih ya cukup banyak dan mungkin harus banyak yang diserap semoga bisa bermanfaat di pekan ini dan kayaknya gue udah di pengunjung acara harus pamit dulu dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama kita akan pamit diri dulu bye bye
4: To leave and start the healing but when you move like that I just want to stay oh are I, have, I have become
0: Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123.